0: Hallo und herzlich willkommen zu einem Podcast von Mit Kindern wachsen. Ich bin Anne Hattenberger und ich bin heute im Gespräch mit Anna egelmann kirk Das ist eine wunderbare Frau, die selber Mutter ist von zwei Kindern und die Online-Plattform Wunderkinder gegründet hat und außerdem selber Lehrerin ist. Und Sie ist ganz motiviert, das Leben von Eltern und Kindern durch ihr Wirken zu verändern und hat da unter anderem eben diese Plattform gegründet, aber auch ganz vor Ort, ganz lokal ganz viel gewirkt, nämlich mit der Gründung einer freien Schule. Und ich weiß, dass das viele hier immer wieder auch interessiert, weil Schule ist etwas... Was wir ja alle immer wieder im Leben unserer Kinder überdenken, wie ist Regelschule, freie Schule, was ist der Vor- und Nachteil und in deinem Fall, Anna, hast du einfach selber eine gegründet und das finde ich super spannend und habe gesagt, darüber möchte ich gerne mit dir reden. Und vielleicht magst du auch noch ein paar mehr Worte zu dir sagen und ähm, dann bin ich ganz gespannt darüber, wie das für euch funktioniert hat, selber eine freie Schule zu gründen, wie da der Alltag jetzt aussieht ähm, und wie das auch für dich als Lehrerin eben, du bist ja quasi aus diesem Bereich äh, tatsächlich auch aussieht und was dich da motiviert hat dazu. Und damit würde ich gerne erstmal dir noch die Möglichkeit geben, was zu dir zu sagen
1: super vielen Dank erstmal für die Einladung ich habe mich sehr gefreut und freue mich euch heute ein bisschen was dazu erzählen zu können ja ich bin Anna ich bin Lehrerin bin 2015 habe ich mein Referendariat beendet und äh, bin dann an die Regelschule gegangen mit meiner ersten eigenen Klasse da erzähle ich dann nachher noch mal was so wie das so für mich war ich äh, habe dann zwei Kinder bekommen 2017 und 2019 und habe 2020 noch eine Life Trust Coaching-Ausbildung bei Veit Lindau gemacht, ein Jahr lang, und dann äh, in diesem Jahr die Wunderkinder-Plattform gegründet. Und ja, das ist so mein Wirken, mein Weg bis hierher. Und freue mich, gerne was daraus teilen zu dürfen.
0: Und du hast ja gerade damit angefangen, dass du sagtest, du warst erstmal in einer Regelschule und ja. wie war das für dich? Was hast du da für Erfahrungen gemacht?
1: Also in meinem Referendariat, was ich 2014 begonnen habe, bin ich ziemlich krank geworden. Ich habe damals eine MS-Diagnose bekommen und habe einfach gemerkt, dass der ganze Druck und Stress mich total belastet. Bin aber noch nicht auf die Idee gekommen, dass ja, da in der Richtung was beruflich zu verändern, sondern war immer der Meinung, dass das mein Weg ist mit den Kindern. Und es hat mir einfach super viel Freude bereitet. Nur alles drumherum, was nichts mit den Kindern zu tun hatte, das war einfach purer Stress für mich. Und als ich dann an eine andere Schule gekommen bin, mit äh, der ersten eigenen Klasse, die war, ich, wir hatten 28 Kinder, glaube ich, in der Klasse, und ich war super motiviert. Ich habe natürlich viel mehr Stunden gehabt als vorher im Referendariat und hatte so viele tolle Ideen und habe dann einfach gemerkt, dass all diese Ideen, die ich hatte, gar nicht umgesetzt werden konnten. Dass das Kind, so wie ich es sehen wollte, so wie ich individuell auf die einzelnen Kinder eingehen wollte, ähm, überhaupt nicht möglich war, das zu tun, weil eben nicht das Kind im Mittelpunkt steht, sondern ein Lehrplan. Es ging immer nur darum, wie schaffe ich jetzt schnellstmöglich die Inhalte durchzukriegen. Die nächsten Arbeiten müssen geplant werden. Und irgendwie versucht man alle mitzuziehen und irgendwie funktioniert es aber auch nicht. Ich habe einfach eine totale Überforderung gespürt. Ich habe einfach gespürt, dass... Belohnung und Bestrafung nicht das Richtige ist, wusste aber zu dem Zeitpunkt auch noch nicht, wie kann ich es besser und anders machen. Und gleichzeitig war ich dort an einer Schule, ich denke, das sollte auch so sein, dass ich das so erlebe, in der selbst ich gemaßregelt wurde von anderen Lehrkräften und das auch vor Kindern. Und das hat ganz viel mit mir gemacht, auch gesundheitlich weiterhin. Und das war dann eigentlich die Schwangerschaft mit meinem Sohn, die mich daraus gebettet hat, wo ich dann ins äh, Beschäftigungsverbot gekommen bin. Und noch bevor ich überhaupt meinen Kinderwunsch hatte, hat eine Freundin ähm, schon einen Sohn gehabt und hat immer gesagt, mein Kind wird niemals an eine Regelschule gehen. Und wir haben hier ungefähr eine halbe Stunde entfernt, haben wir eine freie Schule. Und äh, sie hat immer gesagt, das wird mal die Schule meines Kindes. Und ich habe damals, habe ich das belächelt und habe gesagt, ach, da lernen doch Kinder gar nichts und die brauchen diesen Rahmen der Regelschule. Und das war halt so meine Erfahrung, das war das, was ich gelernt habe. Und als ich dann aber diesen Realitätsstock hatte, habe ich angefangen, rechts und links zu gucken und zu überlegen, wie kann es anders gehen und bin dann selber darauf gekommen, dass freie Schule möglicherweise das ist, was mich erfüllen wird und wo ich mit meinem Wirken, den richtigen Weg gehen kann. Und so haben wir dann äh, 2016 einen Verein gegründet, erstmal zu zweit mit Familie und ähm, sind dann losgegangen mit unserer Idee, haben einfach ein paar Menschen noch auf den Weg getroffen, die uns dabei unterstützt haben. Und 2019 ist dann unsere Schule hier an den Start gegangen.
0: Okay, das hört sich jetzt so leicht an und ich vermute, das war ein langer Weg. Ich ähm, bin ja selber mit meinen Kindern auch an freien Schulen und habe auch eine Schulgründung miterlebt. Die andere, unsere kleine freie Montessori-Schule, besteht schon ziemlich lange. Und ich weiß auch noch, wie es mir ging als Mutter, als meine Kinder in die Schule kamen und es gab diesen Vorbereitungselternabend. Und das war ja schon eine freie Schule und trotzdem saß ich da und ich habe tatsächlich geweint an diesem Elternabend, weil ich so Angst um mein Kind hatte, dass jetzt in dieses Schulsystem gehen muss und konnte da auch nochmal merken, ja, das hatte auch viel mit meinen eigenen Ängsten zu tun, weil ich selber hatte keine besonders angenehme Schulzeit auf einer ganz normalen Schule, wo es auch wirklich teilweise ganz schön hart zuging. Und ich habe gemerkt, was das macht mit uns Eltern, auch wenn wir unsere Kinder in eine Schule schicken müssen und vielleicht auch nicht 100 sicher sind, ist es die richtige Schule, Was, wie werden sie dort lernen, weil es gibt dann natürlich ganz viele verschiedene Sachen, die eine Rolle spielen, das ganze soziale Umfeld, der Druck, der entsteht auf die Kinder, von dem hast du ja gerade auch aus deiner Sicht als Lehrerin gesprochen. Und das ist ja erstmal wirklich so ein Übergangsmoment und einer, in dem es ähm, ja auch darum geht, wie sehr bringe ich mich ein in das Schulleben meiner Kinder. Wir haben es ja tatsächlich auch so gemacht. Also wir haben es dann, ähm, wir waren immer als Elternver- Elternvertreter aktiv, aber ähm, inzwischen ist äh, der Vater meiner Kinder der Schulleiter der Einschule. So haben wir es dann gemacht, über diesen Weg auch da ähm, ja mit teil zu haben Und du hast gleich eine ganz eigene Schule gegründet. Und dieser Weg dorthin ist ja auf jeden Fall auch einer, der nicht leicht ist. Ich kriege das auch mal wieder mit, wie schwierig das ist. Wir sind auch hier gerade dabei, unsere kleine... Grundschule weiterführend ähm, zu machen und da gibt es unglaublich viel, was man ja bedenken muss. Und ich bekomme auch immer mal wieder die Anfrage: "Ah, äh, Kannst du eine Schulgründung begleiten? Und ich sage immer ja, habt ihr euch überlegt, wie viel Arbeit das ist? Weil es ist einfach wirklich richtig, richtig viel Arbeit, oder? Wie war das für euch?
1: Ja, absolut. Also, wie gesagt, zu zweit hätten wir das einfach gar nicht stemmen können. Deswegen kamen dann da tatsächlich aber auch nur noch ähm, drei, so richtig aktiv mit ins Boot, drei bis vier. Und ähm, so haben wir in diesem kleinen Team dann die Schule gegründet. Also es ist halt auch super unterschiedlich von den Bundesländern. Wir sind hier in Niedersachsen und ähm, deswegen kann ich natürlich nur über die Auflagen sprechen, die wir hier haben. Ähm, Aber es gibt dann einfach so einen Bogen von der Landesschulbehörde, wo man einfach findet, was man alles erfüllen muss. Natürlich braucht man ein Konzept, man braucht Lehrpläne. Trotzdem, ähm, man natürlich freier ist, hat man trotzdem einen Lehrplan, den man erstellt. Ähm, man braucht Personal, man braucht ein Gebäude und ähm, wir hatten damals das Glück, dass, ähm, dass also für unseren, für unseren Ort, wie heißt es, ein Touristendorf und hier wurde die Grundschule ausgelagert in den Nebenort. Das heißt, das Grundschulgebäude stand leer mhm. und ähm, das war zu der Zeit, wo wir... Ähm, ziemlich viele Flüchtlinge hier hatten und die einfach erstmal dort gewohnt haben und die sind wieder ausgezogen. Und dann stand dieses Gebäude leer und wir hatten dann einfach das Glück, dass wir dieses Gebäude kaufen durften und ähm, eben ein fertiges Schulgebäude hatten. Das mhm. war natürlich total super. Also bei den vielen ähm, Initiativen scheitert es tatsächlich letztlich am Gebäude, was ich so mitbekomme.
0: Ja. ja, das kenne ich auch sehr gut, weil das braucht wirklich viele
1: Auflagen. Ne? Mhm. Und, ähm, ja,
0: Aber da habt ihr Glück gehabt in eurem Fall.
1: Genau. Und wir haben jetzt zuletzt einen Sportraum noch ausgebaut im Keller. Also da sind noch so zwei Räume gewesen, die tatsächlich ganz, ganz früher auch mal Sportraum waren. Und das haben wir ähm, in Eigenleistung gemacht mit Elternhilfe. Also auch als Eltern an der Schule ist man natürlich ähm, ja auch sehr mit eingebunden bei uns, zumindest mit Elternstunden, die man ableistet und viele auch darüber hinaus, wir sind eine Schule noch im Aufbau. Wir sind jetzt im dritten Jahr und in Niedersachsen ist es so, dass man ab dem vierten Jahr Finanzhilfe bekommt. Mhm. Also wir bekommen jetzt bald nochmal Besuch von der Landesschulbehörde, die kommt. Also selbst nach der Gründung ist diese ganze Arbeit noch gar nicht vorbei. Also das zieht sich natürlich noch weiter. Unglaublich viele Anträge, die damit verbunden sind. Und ähm, wenn man sich dafür entscheidet, dann muss man sich klar sein, das ist ein unbezahlter ein Fulltime-Job vielleicht nicht, kommt drauf an, wie gut man sich die Arbeit aufteilt, aber es ist halt eine ehrenamtliche Tätigkeit, die unglaublich viel ähm, Arbeit in Anspruch nimmt. Ja.
0: Und scheinbar hat sie sich für dich ja gelohnt, also wo hast du deine Motivation hergezogen in der Zeit, wo du dich dafür so sehr engagiert hast? Äh,
1: meine Gesundheit. Ich habe gemerkt, als ich rausgekommen bin aus diesem System, wie ich gesund geworden bin, wie ich mich selbst gefunden habe und ich habe mein erstes Kind bekommen und da war mir einfach klar, heile Kinder sehen, das ist so meine radikal transformierende Mission in diesem Leben und dafür gehe ich los und da sammle ich meine Kraft raus. Also wirklich dieses Warum, einfach Kindern einen Ort zu ermöglichen, wo sie sie selbst sein dürfen, wo sie frei sein können in ihrem Sein, wo sie Potenzialentfaltung erleben können, ohne Druck, ähm, natürlich auch in einem Rahmen mit Regeln, das brauchen sie einfach auch, um natürlich auch Sicherheit zu gewähren, ähm, aber trotzdem werden sie so sein gelassen, wie sie sind und wo haben wir das? Also das, es gibt einfach so wenige Orte ähm, aktuell noch in unserer Gesellschaft, wo, Kinder, wo Kindern auf Augenhöhe begegnet wird, wo sie mhm. eine Stimme haben, wo sie wirklich einfach bedingungslos angenommen werden
0: mhm. und das ist
1: mein großes Warum und natürlich auch auf mich bezogen, mir selber einen Arbeitsplatz zu kreieren, an dem ich auch sein kann, wie ich bin, an dem ich meine mein Potenzial entfalten kann und mein Wirken einfach zum Ausdruck bringen kann.
0: Das finde ich ganz schön, was du gerade sagst, weil das ist ja oft das, was in Schule ähm, ja schwierig ist, dass die Lehrer und Lehrerinnen so eine große Distanz haben zu den Kindern. Und eigentlich nicht sich wirklich selber einbringen und transparent machen, auch damit, wie es ihnen gerade geht, weil Lehrer sind auch Menschen und kommen ja auch nicht jeden Morgen gleich zur Schule, sondern haben auch Familie, wie du jetzt auch, mit den Kindern, wo es vielleicht manchmal auch morgens mal schwierig ist oder Sorgen und all diese ganzen Dinge. Und dann kommen sie in den Kontakt mit den Kindern und sollen das irgendwie so ein Stück wegstecken, weil es geht ja jetzt um Mathe lernen. Und es kann natürlich nicht funktionieren. So letzten Endes geht es ja immer um die Beziehungsebene. Und für gutes Lernen braucht es diese Beziehungsebene. Und sei das in der Regelschule oder sei das in der freien Schule. Und das bedeutet einfach auch wirklich, sich selbst einzubringen und da zu sein mit dem, was mich als Mensch ausmacht. Und ja, vielleicht kannst du dafür dadurch, darüber noch ein wenig erzählen, wie du das erlebst und wie das vielleicht jetzt auch gerade an eurer Schule sich für dich gestaltet.
1: Ähm, da kann ich noch einmal ganz kurz einmal noch mal zurückblicken, ähm, als mein Sohn geboren wurde. Da habe ich noch mal gewagt, in die Regelschule zurückzugehen. Das war damals, dass ich dachte, wir brauchen das jetzt nochmal finanziell. Unsere Schule war noch nicht gegründet und war dann tatsächlich m, knapp ein halbes Jahr nochmal an der Schule, an der ich mein Referendariat gemacht habe. Und äh, da habe ich mich einfach von den Rahmenbedingungen wohler gefühlt. Aber ich habe einfach gemerkt, ich bin den Kindern anders begegnet. Ich bin reingegangen und habe denen ganz klar gesagt, bei mir gibt es keine Belohnung und keine Bestrafung, sondern bei mir gibt es Kommunikation. Ich spreche mit euch darüber. Und ich habe dann gemerkt, in Konflikten, dass die so konditioniert gewesen sind auf Belohnung oder Bestrafung, dass sie das kaum aushalten konnten, in diese Kommunikation zu gehen. Es gab Kinder, die dann gesagt haben, boah, Frau Igelmann, gib uns doch jetzt einfach eine Strafarbeit. Und es hat mich so tief getroffen. Und ich habe einfach gemerkt, also ich glaube, es gibt unglaublich tolle Lehrkräfte, die auch an Regelschulen unglaublich viel Tolles bewirken und vieles anders machen. Ich habe nur für mich gemerkt, mich macht es kaputt, mich zerbricht das, ich kann das nicht aushalten. Mhm. Und dann bin ich mit meiner Tochter schwanger geworden, also das nächste Kind, was mich irgendwie aus diesem System geholt hat. Und ähm, da war für mich dann so endgültig klar, der Weg zurück ist nicht die Option. Mhm. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass ich bin nicht mehr Frau Egelmann, ich bin Anna. Also Mhm. wir sind ähm, einfach in in Verbindung und es ist natürlich für uns das oberste Ziel, eine Bindung aufzubauen. Und es ist einfach so schön, wenn man morgens in die Schule kommt und ja, man freut sich einfach gegenseitig sich zu sehen. Es ist ein wertschätzendes Miteinander und natürlich gibt es auch Konflikte und es gibt auch Konflikte zwischen mir und Kindern, aber die tragen wir auf eine unglaublich tolle Art und Weise aus, indem wir einfach wieder in Kommunikation und in Verbindung treten. Und das können wir einfach so toll machen, weil wir sie aufgebaut haben, diese Verbindung. Und ähm, ja, auch dieses Sein mit den Kindern Lernen geschieht halt in Verbindung. Also es gibt natürlich Kinder, die kommen super gerne zu meinen Lernangeboten, weil wir eine tolle Bindung haben. Dafür gibt es Kinder, zu denen ich eben nicht so eine tiefe Bindung habe. Die gehen eben lieber zu anderen Lernbegleiterinnen oder Lernbegleitern und ähm, Und das ist okay. Also es sind so schöne Momente. Und ich habe nicht 20 Kinder bei mir sitzen, sondern vielleicht maximal fünf. Und ich kann ähm, mir ganz viel Mühe geben, jedes einzelne Kind zu sehen und ähm, zu schauen, was braucht es, was kann es überhaupt. Also ich erlebe auch ganz anders, was kann dieses Kind, was interessiert das Kind. Und kann da natürlich individuell drauf eingehen. Und das erfüllt mich total. Also wenn ich dann da bin... Oder auch einfach so diese Unbeschwertheit oder selber wieder Kind zu sein und wirklich in die Aktivitäten der Kinder auch mit reinzugehen,
0: Mhm. Pinkekästchen
1: zu spielen oder ähm, Gummitist, also das sind einfach so Sachen, ähm, das hätte es auf dem Pausenhof an der Regelschule nicht so gegeben ja, schön, wenn sich das
0: ändern würde. Ja, und ähm, was was ist aus deiner Sicht wichtig, um diese Beziehung zwischen ähm, Lernbegleitern und Kindern oder Lernbegleiterinnen und Kindern aufzubauen? Also auf was kommt es da an oder was erlebst du da als unterstützend, als hilfreich? Was ist dir da wichtig?
1: Also ich würde sagen, als allererstes Interesse zeigen. Dass ich Interesse für das Kind zeige und für das, was das Kind mag, macht, was auch immer. Auf ähm, Vielleicht zu gucken, ähm, Jedes, jeder Mensch hat ja irgendwie so eine unterschiedliche Sprache der Liebe. Also wir reagieren ja alle unterschiedlich und brauchen alle was anderes. Und das erstmal zu beobachten, ähm, wie bekomme ich am ehesten einen Zugang zu dem Kind? ist manche Kinder, die suchen sich diesen Zugang über Körperkontakt, manche über das gemeinsame Spielen, manche übers Reden und da einfach zu so schauen, ähm, ja, welches Kind benutzt da welchen Kanal und zu welchem Kind habe ich da einen guten Zugang? Denn auch nicht jeder Kanal ist ja für jeden Erwachsenen ähm, äh, gleich ähm, ansprechend und äh, so findet man sich dann, genau, und ja, mein Kanal ist definitiv auch die Kommunikation. Ich habe aber auch ständig Kinder irgendwie auf der Schoß sitzen. Also es ist schon so, dass ähm, es eher so ein Familiengefühl ist, auch so mit den Eltern, die dabei sind. Wir haben hin und wieder immer mal wieder Eltern, die auch während des Schulalltags da sind und irgendwas machen. Wir haben einen total großen Schulgarten. Und ähm, auch mit den Eltern in Verbindung zu treten, auch das macht ganz viel mit der Verbindung zum Kind. Und das sind eigentlich so die Kanäle. Ja, einfach wirklich zu schauen, was interessiert das Kind und auch dementsprechend vielleicht mein Angebot zu planen und ähm, auf die Bedürfnisse einzugehen, die die Kinder haben und auch äußern. Und du hast gerade so schön
0: erzählt, dass sie dich nicht mehr Frau Egelmann, sondern Anna nennen, das heißt, die erfahren ja. auch was über dich als Menschen?
1: Total. Also ich hatte auch schon meine Kinder mit im Schulalltag, weil es da mal nicht anders ging und das bei uns einfach möglich ist. Und ähm, auch wenn wir darüber hinaus, soweit es halt jetzt im möglichen Rahmen war, Veranstaltungen hatten oder irgendwelche Feste und Feiern, dann ähm, laden wir eigentlich auch immer von uns Lernbegleitern die Familie mit ein, weil uns das einfach wichtig ist, äh, dass wir eben nicht diese Distanz aufbauen. Mhm. Und ähm, sie sind natürlich auch super interessiert an uns. Manche trifft man natürlich auch mal irgendwo bei anderen Veranstaltungen oder beim Einkaufen oder so. Das bekommen sie ja auch mit und ähm, Dann gibt es natürlich viele Berührungspunkte, dann gibt es Vorstandsmitglieder, die ihre Kinder dort haben. Also das ist, äh, ja, wir sind da ja noch ziemlich klein und deswegen, glaube ich, auch noch sehr familiär.
0: Und jetzt hast du gerade so ein bisschen darüber erzählt, was sie über dein Leben erfahren, aber was mich jetzt noch sehr interessieren würde, ist, wie viel erfahren die Kinder auch über das, wie es dir geht, also über das, was in dir, dein Innenleben sozusagen, nicht nur dein äußeres Leben, sondern auch dein Innenleben, weil das aus meiner Erfahrung was ist, was so einen großen Unterschied macht. Wenn Kinder erleben dürfen, dass die Erwachsenen ihnen ähm, ja auch mit allem begegnen, was in ihnen selbst vor sich geht und damit auch ein Stück weit transparent sind, ähm, sodass dann wirklich Kontakt und auch Reibungsfläche entstehen kann.
1: Also, das ist uns super wichtig, dass wir die Bedürfnisse der Kinder und die Gefühle der Kinder, aber auch unsere eigenen wahrnehmen kommunizieren, spiegeln, was auch immer gerade dran ist. Und wir haben zum Beispiel morgens ähm, immer so einen Frühstückskreis und diejenigen, die daran teilnehmen wollen, die da sind, ähm, die machen natürlich auch immer mit. Wir machen dann eigentlich immer so eine kleine Gefühlsrunde. Also wie geht es mir gerade? Was beschäftige ich mich gerade? Oder was habe ich am Wochenende gemacht oder so? Also wir überlegen uns da immer, ein Element, was gerade dran ist. Und da erfahren sie ja auch total viel. Und dann ist es auch total schön, Äh, gestern hat dann ein Lernbegleiter erzählt, dass er am Wochenende mit seiner Familie einen Ausflug in eine Stadt gemacht hat, ein ganzes Wochenende lang. Und dann fragen die halt nach. Und wer war denn mit? Und äh, was hast du dir angeguckt? Und ähm, wie war die Autofahrt? Also das sind so, sie zeigen halt Interesse und dann einfach auch wirklich zu antworten und ähm, einfach ehrlich, wahrhaftig und authentisch zu sein. Das sind, glaube ich, so die Elemente, die wichtig sind und die wir auf die wir ganz großen Wert legen.
0: Mhm. Und
1: ähm, auf in Kommunikation zu treten und zu sagen, es ist mir gerade alles viel zu anstrengend oder ich habe heute einfach einen blöden Tag. Ähm, und dann gemeinsam eine Lösung zu finden, für was auch immer da gerade anliegt, mhm. das ist eigentlich so das, wie wir zumindest versuchen ähm, zu sein an der Schule.
0: Mhm. Und du hast gerade davon erzählt, dass die Kinder Lernangebote wählen können und manche kommen zu dir und andere gehen auch woanders hin. Das ähm, kenne ich auch so von freier Schule, dass ähm, die Kinder ja nicht mehr verpflichtet sind, in einem Klassenraum zu sitzen und ähm, das... Ich sage mal zu konsumieren, was ihnen da vorne an der Tafel vorgesetzt wird, sondern sie haben ganz viel Möglichkeit, auch zu überlegen, was möchte ich heute überhaupt tun und wie gestaltet sich das denn bei euch an der Schule? Also wie handhabt ihr das? Ich weiß, dass es auch manchmal ganz schön schwierig ist. Also das ist mir ja nicht hört sich toll an und manchmal ist es auch in der Realität ganz schön schwer umzusetzen.
1: Ähm, ja, das gibt es bei uns tatsächlich auch von bis ich kann ja mal, wenn es okay ist, einfach so einen Tagesablauf Mhm. mal ähm, berichten und dann kriegt man vielleicht so eine Idee. Äh, Also salopp gesagt, es ist so, dass die Kinder zu uns kommen und ihre Schulpflicht erfüllen. Das ist so natürlich erstmal so grundlegend das, was sie bei uns tun. Und äh, bei uns ist es total schön, wir haben morgens immer einen, erwachsenen Menschen, der bei uns auf dem Sofa im Eingang sitzt und die Kinder begrüßt. Wir haben dann so eine Liste, wo sie sich abhaken können. Sie werden einfach direkt gesehen. Es wird gefragt, wie hast du geschlafen? Wie ähm, war bisher dein Morgen? Und was beschäftigt dich gerade? Dann ist so die nächste Station, ist so eine Tafel, wo drauf steht, welche Morgenangebote gibt es gerade. wir haben auch so eine kleine Ankommenszeit. Das heißt, ähm, es müssen die müssen nicht immer Punkt 8 da sein, sondern es kann auch einfach ein bisschen später sein. Und ähm, wir haben unsere Angebotszeit bis Viertel nach neun, die erste Lernzeit. Und je nachdem, welche Menschen gerade da sind, sind verschiedene Angebote da. Also wir haben schon Zuständigkeiten für Fächer. Wenn ich zum Beispiel da bin, gibt es ähm, die Mathewerkstatt. Dann gibt es irgendwas Mathematisches. Und ähm, ja, wenn mein Kollege da ist, dann gibt es zum Beispiel Musik. Und so weiter. Also da können sie dann wählen, worauf habe ich gerade Lust. Die dürfen sich aber auch aussuchen, ins Spielzimmer zu gehen oder in unseren Ruheraum zu gehen oder nach draußen auf den Schulhof zu gehen, wo sie halt im Blickfeld ähm, eines Erwachsenen sind. Diese Möglichkeiten haben sie auch. Und wir haben Kinder, die an jedem Angebot super gerne teilnehmen. Wir haben aber auch Kinder, die kommen tatsächlich zu uns in die Schule, um mit ihren Freunden zu spielen und gehen nach Hause und sagen so, jetzt will ich Futter haben. Also die ähm, lernen tatsächlich eher zu Hause in ihrem sicheren Rahmen mit Mama, Papa in einer 1 zu 1 Betreuung und nutzen halt bei uns den Raum, ähm, um eben diesen wichtigen Spiel nachzukommen und diesem sozialen Miteinander mit ihren Freunden. Und äh, dann gibt es bei uns um Viertel nach neun ein Frühstück, das, was ich gerade sagte, dieser Frühstückskreis mit einer Gefühlsrunde, einer Gesprächsrunde. Dann haben wir montags eine Kinderkonferenz anschließend, wo die Kinder einfach den Alltag mitbestimmen können, wo sie Themen äußern können, die besprochen werden sollen. Und so sind jetzt in letzter Zeit ziemlich viele Ausflüge entstanden. Und ja, danach ist uns wichtig, dass wir einmal ein gemeinsames Spiel spielen, einfach zur Gruppenförderung. Wir haben immer ein Kind, was eine Ansage machen darf. Wir haben nämlich eine überdimensionalisierte Anlage bekommen oder mussten wir ähm, für die Genehmigung der Schule ähm, einrichten. Und die wird jetzt genutzt für eine Ansage, die durch die Schule geht. Da sind die Kinder immer ganz stolz. Und das Ansagekind darf sich ein Spiel aussuchen. Und das wird dann nach dem Frühstück passieren. Und danach gibt es dann die zweite Lernzeit. Und das ist dann wie in der ersten Lernzeit wieder personabhängig und dann gibt es am Ende nochmal einen Abschlusskreis mit einem Abschlussspiel und dann werden sie so gegen eins, ist dann die Abholzeit und dann gehen sie wieder nach Hause. Und sie dürfen den ganzen Tag frei wählen, was sie machen wollen. Also es gibt nichts verpflichtend bei uns, sondern auch die Kinderkonferenz, die Spiele, das ist alles ein freiwilliges Angebot und die Kinder können frei entscheiden, wann sie zu welchen Angeboten kommen möchten. Was uns nur wichtig ist beim Spiel, dass alle Erwachsene mitspielen als Motivation natürlich, dass die Kinder möglichst alle dabei sind. Und wir haben es sehr selten, dass nicht alle Kinder wenigstens eine Runde mitspielen. Und das, also wir haben jetzt ungefähr, ja wir haben mit 20 Kinder. Wir sind halt, wie gesagt, noch sehr klein. Und da funktioniert das dann auch, dass mal wirklich alle dabei sind.
0: Ja, das ist wirklich sehr klein. Das ist natürlich, kann man da nochmal ganz anders auf jedes Kind auch eingehen. Ne? Mhm. Und wie ist es mit Kindern, die über eine längere Zeit nicht an den Lernangeboten teilnehmen möchten, sondern lieber spielen? Die Frage kriegst du wahrscheinlich auch oft, aber das ist ja eine, die dann durchaus Eltern auch beunruhigt.
1: Also bei uns ist es tatsächlich so, wir sagen, dass wir haben, bevor wir Kinder aufnehmen, immer einen Workshop, wo wir die Eltern kennenlernen, wo sie uns nochmal richtig kennenlernen können, woraufhin dann entschieden wird, wer kommt zu uns. Und da sagen wir schon, bitte, kommuniziert mit uns, wenn euch irgendetwas Sorge bereitet. Und deswegen ist uns auch die Nähe zum Elternhaus so wichtig. Und ähm, ja, wir haben immer mal wieder Gespräche, auch genau über dieses Thema. Dann sprechen wir immer erstmal darüber, was bedeutet Spielen überhaupt? Also, dass einfach dieses Bewusstsein auch da ist, dass vor allem beim Spielen unglaublich viele Lernprozesse stattfinden. Manche Kinder spielen aber auch irgendetwas, was sie verarbeiten müssen. Dann sprechen wir darüber, was braucht das Kind gerade? Also, unser Weg ist eigentlich immer zu gucken, welches Bedürfnis steckt dahinter und ähm, was nut- also was für Situation nutzt das Kind vielleicht für Lernmomente und ähm, da mit den Kindern hinzuschauen und es gibt halt, wie gesagt, Eltern, die sind das ganz entspannt, die sagen halt, naja, ich sitze dann halt zu Hause mit meinem Kind und wir machen das, das und das und ähm, dann gibt es aber auch Eltern, wo halt gefühlt auch zu Hause nichts passiert. Und wir reflektieren das dann immer gemeinsam. Und wir gucken dann einfach immer, was brauchen die Eltern, um da wieder Sicherheit zu bekommen? Und ähm, ja, was braucht eigentlich das Kind? Und was kann das Kind eigentlich? Auch zu sehen, man vergisst das oft, man sieht das oft nicht, dass vielleicht das Kind beim Einkaufen ständig die Etiketten vorliest oder so. Also man, Weil das ist ja kein Lernangebot. Also wir verknüpfen das dann halt immer wirklich mit so einem speziellen Angebot, anstatt wieder in dieses Vertrauen zu kommen dass die Kinder ihren Weg gehen und dass sie von sich aus lernen und dass sie eigentlich die ganze Zeit permanent diese Lernangebote in der Welt haben
0: mhm. und
1: nutzen, wenn sie das gerade für sich brauchen. Mhm. Genau. Und da ist uns einfach die diese Reflexion und Kommunikation wichtig.
0: Mhm. Ja, und du hast vorhin auch von Personal gesprochen. Ne? Das ist ja aus meiner Erfahrung jedenfalls gar nicht so leicht, auch Lehrerinnen und Lehrer zu gewinnen für freie Schulen, weil natürlich sind die Konditionen, was das Finanzielle angeht, andere. Ähm, und man muss auch oft ganz schön viel Zeit einbringen, weil es braucht dann eben genau auch diese Elternarbeit und es gibt oft viel drumherum. Es ist weniger dieses, ich gehe morgens hin und nachmittags raus und das war's dann, sondern das ist ja irgendwie auch viel Teil des eigenen Lebens dann. Und wie, wie empfindest du das? Und vielleicht vielleicht auch für. Zuhörerinnen oder Zuhörer, die jetzt selber Lehrer sind und denken, ah, wäre das spannend, an der freien Schule zu arbeiten, also wie ist dieser Entscheidungsprozess ähm, vielleicht auch ähm, zu erleichtern oder was gibt es da, was wo du sagen würdest, doch, deshalb lohnt es sich.
1: Also, ich bin selber ähm, ja auch in diesem System, in dem Beamtentum gewesen ich war selber verbeamtet, bis dieses Jahr im Februar tatsächlich noch, bis ich den entscheidenden Schritt gewagt habe, dass jetzt zu kündigen und ich kann das total verstehen, man bekommt da ganz viele Sicherheiten gestellt, man bekommt natürlich ähm, als Lehrkraft im im Beamtenverhältnis ein ganz anderes Gehalt, das kann man wirklich gar nicht vergleichen und ähm, deswegen kann ich das verstehen, dass das ganz viel schwerfällt. Für mich war halt immer die große Frage nach dem ähm, warum oder also mein eigenes warum oder was was will ich und was ist mir wichtiger und zu gucken, also mein mein eigenes Sehen heil und meine Gesundheit ist mir einfach heilig und das kann mir niemand geben außer ich selbst. Und dann zu gucken, was brauche ich dafür, das war eigentlich so mein ausschlaggebender Grund. Und dann zu sehen, okay, das Finanzielle passt jetzt nicht so, aber letztlich ist das, finde ich, immer alles eine Zahl. Wir können dann einfach gucken, was kann ich vielleicht anders verändern, dass das, dass sich sich das halt nicht so krass auf das das eigene Finanzleben auswirkt, auf das private Finanzleben. Und da einfach kreativ zu werden und Lösungen und Wege zu finden. Und ich glaube, wenn man etwas wirklich will, dann findet man diese Wege immer. Und bei uns ist es tatsächlich so, dass wir eigentlich nie so wirklich Lehrermangel hatten. Es gab immer mal... Momente, wo dann irgendwie doch mal jemand gesundheitlich ausgefallen ist, wo wir dann irgendwie gucken mussten. Aber plötzlich stand da immer irgendjemand vor der Tür. Also plötzlich kam dann eine Initiativbewerbung rein. Oder also irgendwie finden diese Menschen immer zu uns. Und ich habe auch mal mit einem ähm, Lehrer an der Regelschule gesprochen, hier aus der Umgebung. Und da hieß es immer, Naja, bei euch sind doch eh nur Lehrkräfte, die es hier im Regelschulsystem nicht geschafft haben. Und das war halt so ein Vorurteil, was auch viele noch haben. Und dann habe ich erklärt, dass bei uns Menschen sind, die mit ihrem Herz da sind. Also da ist es einfach so eine Motivation, eine intrinsische Motivation, an dieser Schule zu arbeiten, dass alles andere gar nicht mehr so wichtig ist. Also es ist halt so die Frage, worauf legt man den größten Wert? Ist es das Geld? Ist es die Sicherheit? Oder ist es tatsächlich das, was das Herz ruft? Und wenn man einen Beruf hat, wo das Herz einfach eine entscheidende Rolle spielt, dann ist zum einen das Geld natürlich nicht mehr so wichtig und es ist aber auch wichtig, der Zeit zu verbringen. Also das, was du gerade sagtest, dass es sehr zeitintensiv ist. Ähm, Das ist man dann bereit zu geben. Und dann ist es für eigentlich auch nicht mehr so eine Zeitverschwendung, wie man das oft so sieht, sondern es ist eine Bereicherung. Man macht es gerne und ähm, ja, genau.
0: Ja, ich, ich nehme das bei mir, bei meiner eigenen Arbeit so wahr, dass ich die irgendwie gar nicht so sehr trennen kann zwischen Berufsleben und Privatleben, mhm. weil das fühlt sich irgendwie an, als ob das sowieso alles so ein Stück weit eins ist. Und dadurch, dass es mir so Sinn sinnerfüllt ähm, erscheint, ist es irgendwie ja gar nicht so, wo ich mir Stunden aufschreibe oder so. Mich hat neulich mal jemand gefragt, wie viele Stunden arbeitest du eigentlich in der Woche? Das konnte ich gar nicht beantworten, weil irgendwie, ja, ist das so ist Arbeiten und Leben dann irgendwie eins. Und ich frage mich gerade, ist das auch ein bisschen ähnlich an der freien Schule, weil ähm, ich das auch so erlebe, dass es ja auch ganz viel mit Gemeinschaft zu tun hat. Und ich bin ja sowohl von außen irgendwie, da habe ich einen Blick drauf auf freie Schulen, als auch von innen als Elternteil, ja als Mutter, die ihre Kinder auf freien Schulen hat. Und ähm, ich erlebe, dass die Gemeinschaft, die da entsteht zwischen den Familien, einfach unglaublich wertvoll ist. Und ich bin ja immer eine große Verfechterin von, ähm, von Gemeinschaft für Eltern, weil es aus meiner Sicht eben dieses Dorf braucht, um mein Kind groß zu ziehen, um dieses Sprichwort nochmal zu zitieren. Ähm, und dass Schule auch mehr sein darf als nur Schule, sondern wirklich eigentlich Lebensmittelpunkt auch von den Kindern, ja sowieso ist, aber auch ähm, Unterstützung sein kann von Familien gegenseitig, die sich dort kennenlernen, die miteinander das, die Schule gestalten. Es ist halt nicht so, wie ich gebe mein Kind am Schultor ab und das war's, es. Ne? Ähm, und dann kriege ich am Jahresende das Zeugnis und ähm, das war's, so an Rückmeldung. Sondern es ist ja wirklich auch eine Form von, von Gemeinschaft, oder? Wie
1: siehst du das? Absolut. Also ich kann natürlich nur für mich sprechen. Also was du eingangs gesagt hast, wie sich deine Arbeit anfühlt, das kann ich für mich so bestätigen. Mhm. Was aber auch daran liegt, dass ich da, also dass auch gerade vor allem im Team tiefe Freundschaften schon da waren oder auch entstanden sind. Und ja, man natürlich mit solchen Menschen dann unglaublich gerne Zeit verbringt. Das ist so das eine. Und den anderen Aspekt, den du angesprochen hast, mit den Eltern, auch das erlebe ich total. Es gibt natürlich immer Eltern, die bringen sich mehr ein und die bringen sich weniger ein. Jeder auch nach seinen Kapazitäten. Aber ich erlebe das als unglaublich tolle Gemeinschaft, die gerne zusammenkommt, die gerne zusammenwirken. Und das ist auch so etwas, was für die Kinder so unglaublich wertvoll ist, Schule nicht nur als diesen schulischen Ort wahrzunehmen, sondern wirklich als ein Ort der Gemeinschaft und ja, wie gesagt, auch so wie so eine Familie da zu haben. Und eben auch mal nicht, wenn wir immer verantwortlich sind, wir Lernbegleiter nur an der Schule sein zu dürfen, sondern auch mal am Wochenende in so einer Gemeinschaftsaktion mit Eltern und ähm, oder auch die Möglichkeit zu haben, wenn Kinder das gerade brauchen, nochmal Begleitung von Eltern zu bekommen, dass sie dann einfach da sind. Und das ist äh, also es macht einfach mit den Kindern unglaublich viel und auch die Eltern untereinander Gleichgesinnte zu finden. Äh, das ist Also wir haben tatsächlich hier aus dem Ort zwei Kinder, wovon ein Kind zugezogen ist. und unser Also wir haben ein riesen Einzugsgebiet. Äh, und natürlich, die meisten kannten sich vorher gar nicht. Das heißt, sie haben sich tatsächlich erst an diesem Ort gefunden. Und das ist so... Äh, auch mein Herzenswunsch, Menschen miteinander zu vernetzen, die ähnliche Werte und Visionen haben und die für das Ähnliche äh, losgehen und das, so einen Ort erschaffen zu haben, das ist natürlich unglaublich ja herzerwärmend, das ist ja berührt mich einfach immer wieder sehr, das zu beobachten.
0: Ja, das kann man auch hören, wenn ich dir zuhöre und ähm, ja, das ist ja eben wirklich immer diese Frage, die uns Eltern dann bewegt, wie können wir die Schulzeit für unsere Kinder so gestalten, dass sie da gut durchkommen und bestenfalls noch mehr als das, nicht nur durchkommen, sondern wirklich von profitieren können und da braucht es einfach ein Umdenken in den Schulsystemen und ähm, das finde ich total spannend, was du da jetzt von von eurer Schule erzählt hast und auch von deinen Erfahrungen als, als Lehrerin dort und dann ist es ja so, dass nicht alle Kinder oder alle Hörer, die jetzt und Hörerinnen, die jetzt hier zuhören, ihre Kinder an freie Schulen schicken können, weil sie vielleicht nicht selber die Kapazitäten haben, eine zu gründen oder keine in der Nähe ist oder die Kinder auch schon gut angekommen sind auf den Regelschulen, dort, wo sie sind und vielleicht können wir nochmal darüber sprechen, was an Regelschulen vielleicht auch möglich sein kann, weil es heißt nicht, dass nur weil man eine freie Schule hat, die freie Schule super ist. Und es das heißt auch nicht, nur weil man eine Regelschule hat, ist die Regelschule doof, sondern es kommt ja aus meiner Sicht immer wieder auch sehr darauf an, wer ist da mit den Kindern. Und vielleicht auch, wie können wir als Eltern dann auch in diesem System ja das, das für die Kinder so machen, dass es trotzdem auch geht. Also vielleicht können wir darüber noch ein bisschen reflektieren.
1: Also genau, erstmal gebe ich dir da total recht. Es ist nicht an jeder Regelschule so, wie ich das vorhin eingangs beschrieben habe, wie es bei mir damals beim Realitätsschock gewesen ist. Das war schon ein sehr extremes Beispiel. Es steht und fällt wirklich mit den Erwachsenen, die da sind. Es steht und fällt auch mit dem Konzept. Also man kann sich natürlich zum einen umschauen. Wir haben natürlich nicht die komplette Wahlfreiheit bei Regelschulen. Es gibt ein Einzugsgebiet. Es gibt aber manchmal Wege und Möglichkeiten, trotzdem eine andere Grundschule zu wählen. Also da kann man auf verschiedene Art und Weise auch mal argumentieren, vielleicht weil da ein spezielles pädagogisches Angebot zum Beispiel ist. Und ähm, da einfach auch zu vergleichen, na ja, wie arbeiten die Schulen? Also es gibt ja Schulen, die arbeiten schon viel offener und freier. Es gibt Schulen, die viel jahrgangsübergreifend machen. Das sind alles schon Elemente, wo es auch anders läuft oder laufen kann gleichzeitig, glaube ich, egal an was für einer Schule ein Kind ist, dass es auch auf das Elternhaus ankommt, dass wir unsere Kinder einfach bedingungslos zu Hause annehmen, dass es wir keinen Wert auf Noten legen, auf das Zeugnis, dass wir ja, das Kind mit dem, mit dem Gewissen aufwachsen lassen, dass es gut ist, so wie es ist und dass es bei uns zu Hause einfach diesen sicheren Rahmen bekommt und Stabilität bekommt, mit der es dann in die Schule gehen kann und mit dem Kind Kommunikation und Verbindung zu sein und eben das zu bieten, was es möglicherweise in der Schule nicht bekommt. Und da aber auch den Mut aufzubringen, auch mit Lehrkräften in, in Kontakt zu treten und in Gespräche zu gehen und auch den Mut aufzubringen, da äh, vielleicht auch andere Wege mal mit reinzubringen. Und es gibt mittlerweile so viele tolle Konzepte, die man auch schon als Elternteil mit in die Schule bringen kann, wo man Schulen gerne darauf aufmerksam machen kann. Also ich hatte gestern zum Beispiel ein Live bei Instagram mit einer Frau, die ein Buch für Selbstliebe für Kinder rausgebracht hat, also ein Kinderbuch, und die ein Konzept entwickelt hat für Schulen. Die bringt das, also das können Schulen sich besorgen und äh, da geht es wirklich darum, Kinder darin zu stärken. An positive Glaubenssätze zu vermitteln. Es gibt Gerald Hüter, der jetzt auch gerade ganz aktuell wieder so ein neues Programm hat, wo er Eltern sucht oder Schulen sucht, wo, wo man eben mit ihm zusammen die Schule so gestalten kann, dass Potenzialentfaltung möglich ist. Der einfach gesehen hat, okay, es gibt halt die freien Schulen, das ist toll, da ist natürlich Potenzialenthaltung auf andere Art und Weise möglich. Es gibt aber einfach so viele Regelschulen und es gibt, wie du das sagst, nicht Eltern, also viele Eltern, die eben nicht die Möglichkeit haben. Und wie kann ich Regelschule so verändern, dass es trotzdem möglich ist? Und das ist so sein neuestes Programm gerade, wo man als Eltern teilnehmen kann, sich anmelden kann, die Schule anmelden kann. Also wir sind nicht machtlos als Eltern von Schulkindern. Und am wichtigsten ist es aber, glaube ich, wirklich das Kind zu Hause aufzufangen Mhm. und zu stabilisieren.
0: Ja, das hast du ja auch, als wir das kleine Vorgespräch geführt haben, nochmal angemerkt. Und ich denke, das ist auch Teil von Deine Motivation wahrscheinlich, deine Wunderkinderplattform ins Leben zu rufen, um einfach Eltern auch die Möglichkeit, zu, noch mal mehr zu geben, so wie wir hier auch beim Kindern wachsen, ähm, immer wieder selber in Kontakt kommen zu können mit dem Kind und oder den Kindern, aber auch vor allen Dingen mit sich selbst, weil das hat ja ganz viel auch mit der eigenen. Geschichte zu tun, ne? wie ich auch eingangs sagte, was habe ich selber für eine Schulzeit erlebt und je nachdem, wie ich das erlebt haben werde werde ich mein Kind anders darin begleiten können und werden vielleicht auch eigene Ängste wieder getriggert, die dann aufs Kind übertragen werden und ich kenne, weiß das von mir selber, ich habe es meinem größeren Sohn nicht so besonders leicht gemacht in der Schule, obwohl es eine freie Schule war, weil ich selber so Angst hatte, dass ihm das passieren könnte, wie es für mich war in der Schule und das so eine leidvolle Erfahrung war und Dadurch hatte er es ein Stück weit schwerer, in die Schule zu gehen, weil er ja wusste, für Mama war das keine gute Sache. Und das ist natürlich tatsächlich wichtig, das auch immer wieder selber zu reflektieren, aus welchen Gründen will ich mein Kind auf eine Schule geben oder auch nicht? Und was macht es mit mir, dieses ganze Schulthema? Und vielleicht darüber auch gemeinsam mit den Kindern, je nachdem wie alt sie sind, auch im Gespräch zu sein und, und sich die Unterstützung zu holen, die es dafür eben auch braucht. Und vielleicht magst du dazu noch was sagen, wie du das vielleicht auch auf deiner Plattform umsetzen möchtest. Dort ist gerade von Gerhard Hüther gesprochen und ich glaube, da gab es irgendwie noch was, ähm, was du dazu gerne sagen wolltest.
1: Ähm, ja, genau. Also ich habe mit Gerhard Hüter auch in Bezug auf die Plattform ähm, kommuniziert und Gerhard Hüter ist ja eigentlich eher so bekannt dafür, ähm, da geht es um Schule, um Bildung, um Potenzialentfaltung und Aus dem Grund habe ich ihn eigentlich auch angesprochen, ob er da mitwirken möchte. Und er war dann so begeistert von der Idee und sagte mir dann, er hat für sich herausgefunden, dass dass es toll ist, dass wir was in Schule verändern wollen. Aber er hat halt einfach gemerkt, dass es wirkungslos ist, bei Kindern, wo im Elternhaus sich nichts verändert. Also dass wir eigentlich schon vorher ansetzen müssen. Wir müssen eigentlich woanders ansetzen. Es ist natürlich toll und gut, dass wir in Schule was verändern, aber wir dürfen auch die Elternhäuser mit einbeziehen. Und da muss sich was verändern. Also wir brauchen auch da ein Umdenken, Und Gerhard Hüter sagt, dass wir auch im Elternhaus ein Umdenken brauchen. Das, ähm, und das ist genau das, was ich versuche mit der Plattform zu erreichen. Also das Thema ist ja bewusste Elternschaft. Das ist ja auch eines deiner großen Themen. Und dass es eben wirklich darum geht, dass wir die Verantwortung für uns übernehmen. Dass wir nicht ein Kind verändern wollen, damit es uns besser geht, sondern dass wir hinschauen, wenn uns etwas triggert, wenn wir bei uns Gefühle wahrnehmen oder den Impuls spüren, jetzt ähm, auf destruktive Art und Weise auf ein Kind zu reagieren, ähm, hinschauen und uns fragen, warum ist das jetzt so? Und genau, einfach auch das kind, dem Kind auch zu Hause die Möglichkeit lassen, es so seins, dass es so sein darf, wie es ist. Genau das, was worüber wir die ganze Zeit gesprochen haben, was wir in Schule jetzt leben, ist natürlich, wir merken das auch in der Schule, wenn es im Elternhaus Anders läuft, wenn da ein Kind nicht so frei aufwachsen darf, wenn es dort Druck gibt, Leistungsdruck oder überhaupt irgendeinen Schaffensdruck, Machensdruck. Das spürt man in der Schule. Die Kinder sind anders. Die brechen anders aus. Das sind, Die zeigen dann auch bei uns ein ja, Verhalten, wo wir uns natürlich immer fragen, wo kommt das her? Und dann, wenn wir das erforschen, merken wir oft, okay, das steht total unter Druck. Und hier ist jetzt gerade ein Ventil, wo es das ausleben darf. Und das ist natürlich auch toll, so einen Ort zu schaffen, wo ein Kind die Möglichkeit dazu hat, das ja diesen Druck rauszulassen. Auf der anderen Seite wäre es natürlich wünschenswert, ein Kind kommt gar nicht erst in diesen Druck. Und das war, ist halt eben so dieser diese Verzahnung oder diese Ergänzung quasi äh, für mein Wirken, für mein persönliches Wirken und eben als Online-Plattform, damit es allen Eltern zugänglich ist. Es geht jetzt nicht um die lokalen Eltern, ähm, da biete ich dann eher Workshops an hier vor Ort, sondern es geht wirklich um alle. Und äh, als Gerhard Hüther das dann so geschrieben hat, da habe ich einfach so ein großes Ja gespürt und einfach so ein, ja, so dieses Gefühl gehabt. Es ist genau richtig und es, wir brauchen das einfach. Wir brauchen auch Menschen, die sich um die Eltern kümmern, ums Elternhaus. Und auch da dürfen wir ganz viel bewirken und es braucht einfach ein gesellschaftliches Umdenken, auf das Kind bezogen.
0: Ja, und eben auch für den, für den Umgang mit dem, was in der Schule passiert, wiederum zu Hause. Es ist ja wirklich immer dieses Hin und Her, ne? Und wie ist es für mich, wenn mein Kind vielleicht eine Note mit nach Hause bringt, die mich erstmal aufmerksam macht? Oder wie ist es, wenn mein Kind sagt, es muss jetzt noch so viele Hausaufgaben machen und ich weiß nicht genau, wie mit seiner Verzweiflung umgehen. Da sind ja einfach auch viele Themen, wo wir als Eltern immer wieder auch sehr gefordert sind. Und ich freue mich auf jeden Fall über alle Initiativen, die da in Richtung von mehr Beziehungskompetenz und mehr miteinander gehen, was Schule angeht, sei das an freien Schulen oder sei das an Regelschulen. Es gibt da ja in beiden Einrichtungen auf jeden Fall Möglichkeiten, Dinge zu verändern und zum Besseren zu verändern und nicht so zu lassen, wie es war, weil das Schulsystem ist einfach keins, was wirklich den Kindern dient und was auch nicht den Lehrerinnen und Lehrern dient und wo wir gesellschaftlich, glaube ich, wirklich tatsächlich umdenken dürfen. Also insofern ganz vielen Dank für dein Engagement, Anna. Und danke an alle, die jetzt heute hier zugehört haben und sich vielleicht haben inspirieren lassen. Ich würde sagen, habt ihr eine Website von eurer Schule? Dürfen wir die hier verlinken? Ja, können wir super gerne mit rein. Dann, dann ist das vielleicht nochmal eine schöne Möglichkeit, sich inspirieren zu lassen, vielleicht tatsächlich selber eine Schule zu gründen oder in der eigenen Regelschule Dinge auch ja, anzustoßen, ein Umdenken zu bewirken. Dann danke ich dir, Anna, und ich wünsche dir ganz viel Erfolg weiterhin an eurer Schule, aber auch mit deiner Plattform und ähm, ja, dass deine Kinder in eine freie Schule, freie Schuleform reinwachsen dürfen und da irgendwann auch ihren ähm, Platz finden. Danke dir, Anna.
1: Ich danke dir.